0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Dazu begrüßt Sie heute Katharina Borchardt. Heute geht es um Erinnerungen und auch ums Reisen. Interessanterweise sind beide Bewegungen ja miteinander verwandt. Sich entfernen und wieder zurückkommen. Ich freue mich ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin Angelika Overath, gebürtige Karlsruherin, die vor 15 Jahren ins Engadin zog und inzwischen auch auf Rätoromanisch schreibt. Darüber werde ich später mit ihr ausführlich sprechen. Und wir werden auch einige Gedichte auf Deutsch und auf Rätoromanisch hören. Die Musik dazu macht heute ganz passend die Schweizer Alphornspielerin Eliana Burki. Heartbeat, Funky Swiss Alphorn heißt ihr Album. Außerdem besprechen wir Wulishoyinkas neuen Roman Die glücklichsten Menschen der Welt. Auch er, der Literaturnobelpreisträger, musste Nigeria immer wieder verlassen und kam doch immer wieder zurück. Und das tun auch die Figuren in seinem Roman. Doch zuerst schauen wir uns Die karierten Mädchen an, den neuen Roman von Alexa Hennig von Lange. bekannt wurde sie in den 90ern mit dem Partyroman Relax Alexa Hennig von Lange. In den letzten Jahren schrieb sie viele Jugendbücher und dann einen historischen Roman über Johanna von Kastilien 16. Jahrhundert. Wie passt das alles zusammen? In all meinen Büchern, erklärte Alexa Hennig von Lange vor einiger Zeit selbst, in all meinen Büchern interessiere ich mich für innere weibliche Zustände und dafür, was diese mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten zu tun haben. Dazu passt es dann natürlich auch perfekt, dass sie jetzt die Geschichte ihrer Großmutter aufarbeitet. Die hat in der Nazizeit ein Frauenbildungsheim in der Nähe von Dessau geleitet. Geplant ist eine Romantrilogie über die Großmutter. Der erste Band ist nun erschienen und heißt »Die karierten Mädchen«. Julia Schröder hat ihn gelesen, zuerst sehr interessiert, dann aber
2: immer kritischer. Deutschland, August 1929. Die Hauswirtschaftslehrerin Clara betritt zum ersten Mal das Kindererholungsheim Oranienbaum, nahe Dessau. Unter den Krankenschwestern und Kindergärtnerinnen sind junge Mädchen aus schwierigen Verhältnissen. Die 21-jährige Clara bildet sie aus, schließt Freundschaft mit einer Kessen-Berlinerin und begegnet einem jungen Mann, der die Liebe ihres Lebens werden soll. Doch der heraufziehende Nationalsozialismus ist auch im Waldidyll von Oranienbaum nicht mehr zu ignorieren. Eines Tages wird ein kleines Mädchen im Heim abgegeben. Clara nimmt sich des jüdischen Waisenkindes an, das ebenso rotes Haar hat wie sie selbst. Als die Nazis an die Macht kommen, vernichtet sie furchtlos die Geburtsurkunde der kleinen Toller und gibt sie fortan als eigenes Kind aus. Eine rührselige Geschichte, die zum Problem werden wird, für die Heldin und für Alexa Hennig von Langes ganzes Romanprojekt, das für sich beansprucht, ein realistisches Frauenporträt und ein nachvollziehbares Bild deutscher Gemütslagen in der Zeit des Nationalsozialismus zu zeichnen. Um es vorwegzunehmen, beides gelingt nicht. Dabei hätte Claras Entwicklung durchaus das Zeug zum großen Sujet. Die unpolitische junge Frau ist immer stolz gewesen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und ausgerechnet unter ihrer Leitung wird Oranienbaum zum ersten der ländlichen Frauenbildungsheime des NS, die junge Mädchen auf Mutterkult und Aufgehen im Volkskörper trimmen. Clara macht sich notgedrungen mit dem Regime gemein. Doch anstatt nun zu zeigen, wie so etwas das moralische Empfinden zerstört, benutzt die Autorin das Klischee der kämpferischen Mutter. All die Kompromisse macht Clara ja nur, um das Kind zu schützen. Ohne dies ist es längst zu spät, als sie erkennt, worauf sie sich eingelassen hat. Ab jetzt würde Clara darauf achten müssen, dass hier
3: zu
4: jeder Zeit, bei jeder Gelegenheit nationalsozialistische Begeisterung gezeigt wurde. Was manche Aspekte davon anbelangte, war das nicht weiter schwer. Die propagierte Heimatliebe hatte durchaus etwas für sich. Ihre Schülerinnen fanden großen Gefallen an den regelmäßigen Ausflügen, die eine positive Haltung gegenüber der heimischen Natur fördern sollten. Genauso war der unbedingte Gemeinschaftsgedanke etwas Schönes. Die karierten Dirndlkleider mit den farblich abgestimmten Schürzen aus Baumwollsatin verwischten die unterschiedliche Herkunft. Der allererste Eindruck, den die Mädchen vielleicht voneinander gehabt hatten, war sofort vergessen. Im Ort waren sie längst als die karierten Mädchen
2: bekannt. Dies und all das Schreckliche, was noch folgen wird, bettet der Roman in eine Rahmensituation aus dem Jahr 1999 ein. Die 90-jährige Klara ist seit Langem erblindet und wird von der verdrängten und verschwiegenen Erinnerung an Tolla eingeholt. Sie beginnt, ihre Geschichte auf Band zu sprechen. Wie alles so gekommen ist, wie sie sich umso mehr äußerlich anpasst, je größer ihr innerer Abscheu gegen die Nazi-Herrschaft und ihre Angst um das Kind werden. Es kam Clara vor,
4: als hätte sie drei Leben. In dem einen war sie die Leiterin des ersten nationalsozialistischen ländlichen Frauenbildungsheims. Im zweiten Leben war sie Tollers Mutter und Staatsfeindin. Und im dritten Leben war sie eine junge Frau, die sich in einen jungen angehenden Lehrer verliebt hatte.
2: Szenen aus dieser Vergangenheit und aus der Gegenwart der alten Dame wechseln sich ab. Mal ist die Erzählperspektive nah an der jungen Frau mit dem immer prekärer werdenden Selbstbewusstsein, mal ist sie bei der Greisin, die mit sich ins Reine kommen will. Für diese Hauptfigur gibt es ein Vorbild. Wenn wir früher zu Besuch bei meiner Großmutter in ihrem norddeutschen Reihenhaus waren, sah ich sie manchmal vor ihrem Kassettenrekorder sitzen und in ein Handmikrofon sprechen. Das Jahr 1932 verlief sehr bewegt. Der kleine Staat Anhalt hatte zu Anfang des Jahres schon eine nationalsozialistische Regierung bekommen. Die Großmutter hinterließ 130 Kassetten, als sie vor gut 20 Jahren starb. Die Enkelin wusste immer davon, aber erst jetzt hat sie sie abgehört, Hintergründe recherchiert und zum Material ihres Romans gemacht. Der eben gehörte kurze Ausschnitt ist leider das einzige, was Verlag und Autorin bisher von den Originalaufnahmen der Großmutter öffentlich gemacht haben. Dabei sind ihre Erzählungen von den Jahren als Leiterin mehrerer NS-Frauenbildungsheime zeitgeschichtlich von besonderem Interesse und, folgt man der Enkelin, auf bezeichnende Weise lückenhaft. Sie beschrieb Schülerinnen und Kinder, Charaktereigenschaften, Gespräche, Einweihungsfeiern, Vegetation und die Besuche hoher Funktionäre in den Frauenbildungsheimen, die sie leitete. Aber nicht, dass wenige Gehminuten entfernt die Synagoge brannte. Diese Erfahrung haben viele Nachgeborene gemacht beim Versuch, mit den Zeitzeugen in der eigenen Familie ins Gespräch zu kommen. Was die Großmutter allerdings ebenso wenig erwähnte wie die brennende Synagoge, das war das jüdische Mädchen toller. Und das war keine Verdrängungsleistung. Es gab dieses Kind schlicht nicht. Alexa Hennig von Lange hat sich die künstlerische Freiheit genommen, es hinzuzuerfinden. Es symbolisiere für sie den Verlust der Unschuld. Ebenso gestelzt wie ungenau drückt sie ihr Motiv aus. Ich wollte den Schmerz erfahrbar machen, der entsteht, wenn ein Mensch, wenn eine ganze Gesellschaft sich gegen die Menschlichkeit wendet. Was für ein Schmerz und wo entsteht er, in wem? Was, wenn die junge Großmutter wie so viele die Machtübernahme, die Gleichschaltung, die systematische Entrechtung der deutschen Juden gar nicht so schmerzhaft fand, weil sie selbst nicht betroffen war? Was, wenn sie ihre Karriere im System der Erziehungsdiktatur des Dritten Reichs ohne die von der Autorin beschworenen inneren Vorbehalte durchlaufen hat? Es waren tatsächlich nur sehr wenige Deutsche, die bereit waren, ihre jüdischen Nachbarn zu unterstützen. Aber mittlerweile ist ein Drittel der deutschen Bevölkerung überzeugt, die eigenen Vorfahren hätten Juden geholfen, so ein Befund der dritten sogenannten Memo-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft von 2020. Dieses fehlgehende Narrativ stützt Alexa Hennig von Lange mit ihrer Interpretation von Großmutters Erzählungen. Um wirklich dem auf die Spur zu kommen, was sie die zutiefst verstörende Wahrheit nennt, hätte sich die Autorin, die in der Tat schmerzhafte Arbeit machen müssen, das familiäre Beschweigen von Schuld, Verantwortung und Versagen mit einer ganz anderen Geschichte als dem Rührstück vom jüdischen Waisenkind aufzufüllen, nämlich mit der Erzählung vom Zulassen des ganz banalen Bösen. Stattdessen hat sie sich für den Kitsch entschieden, der den Nachgeborenen das Geschehene erträglich macht. Das Ergebnis ist gut gemeinte Geschichtsglitterung. Eine deutliche Meinung von Julia Schröder.
1: Sie besprach Die karierten Mädchen von Alexa Hennig von Lange. Der Roman ist erschienen im Dumont Verlag. Und jetzt sollten Sie unbedingt auch noch den nächsten Beitrag hören. Auch dies die Erinnerungen einer Frau aus derselben Zeit, ganz ähnlich und doch komplett anders. Autorin Hertha Pauli hatte einiges gemein mit Alexa Hennig von Langes Großmutter. Zum Beispiel waren die beiden fast gleich alt. Beide erlebten die Nazi-Zeit als junge Frauen. Beide haben später auch ihre Erinnerungen an die Jahre der Gewaltherrschaft festgehalten. Hertha Pauli besprach zwar keine Kassetten, aber sie hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Es ist die Geschichte einer Flucht, denn während sich Hennig von Langes Großmutter mit den Nazis arrangierte, musste Pauli fliehen, über Zürich, nach Paris, weiter nach Marseille und dann in die USA. Der Riss der Zeit geht durch mein Herz, heißen Hertha Paulis Erinnerungen. Sie wurden nicht in Fiktion überführt, noch so ein Unterschied zum vorherigen Großmutterroman. Eberhard Falke hat den Riss der Zeit gelesen.
3: Manche werden unterwegs sterben, manche werden durch die Erfahrung stärker werden, andere werden sie nie verkraften. So beschrieb einer der Fluchthelfer der Emigranten aus Nazi-Deutschland das Drama des Exils. Die Autorin und Journalistin Hertha Pauli erlebte all das und manches mehr. Dreißig Jahre später berichtete sie davon in einem Erinnerungsbuch, dessen Titel Heinrich Heine zitiert. Der Riss der Zeit geht durch mein Herz. Für die als Halbjüdin geltende Hertha Pauli begann der Weg ins Exil im März 1938, unmittelbar nach dem Einmarsch deutscher Truppen in ihre Heimatstadt Wien. In fliegender Hast vernichtete sie mit ihrem Freund Karl Frucht die Dokumente ihrer Verlagstätigkeit und verabredete mit dem jüdischen Dichter Walter Mehring, dass jeder von ihnen auf eigene Forst unauffällig über Zürich nach Paris fahren sollte, denn Bahnhöfe und internationale Zugverbindungen wurden bereits gründlich von der SS kontrolliert.
5: Mit einem Ruck hielt der Zug dicht vor der Grenze. Wir erbleichten beim Anblick der schwarzen Uniformen. Neben mir stand ein SS-Mann. Er wandte sich mir zu. »Was wollen Sie denn in Paris?« Er nahm mich ins Kreuzverhör. Stundenlang redeten wir im Kreis herum. »Warum? Woher? Wohin?
3: Wozu? Wieso?« Angekommen in Paris fand sich Herr Pauli sogleich in einem Zentrum der Emigration. In enger Nachbarschaft logierte sie in kleinen Hotels mit ihrem Exgeliebten Ödin von Horvath und anderen Schriftstellern, Künstlern oder Politikern. Die meisten wollten weiter in die USA, doch das amerikanische Konsulat schmetterte alle Visaanfragen als aussichtslos ab. Manchmal gesellte man sich im Café Le Tournant zum Stammtisch von Joseph Roth, der wenig sprach, unablässig schrieb und sich zu Tode trank. Auf den Champs-Élysées wurde Horvath im Sturm von einem Baum erschlagen, als hätte es noch eines weiteren Menetekels bedurft, dass es in diesem Exil keine Sicherheit gab. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris erhöhte sich der Verfolgungsdruck auf die Emigranten ein weiteres Mal. Zusammen mit Walter Mehring flüchtete Hertha Pauli unter dem Feuer deutscher Maschinengewehre vorbei an gesprengten Loire-Brücken, erschöpft und ausgehungert auf langen Irrwegen durch die unbesetzte Zone bis nach Marseille. Das Chaos der Flucht verwandelte Walter. Der ewige Zweifler wurde
5: zum Optimisten. In Orléans tröstete er, »können wir uns ausruhen? Von dort geht's dann weiter. Ja, wir kommen schließlich nach Amerika, ganz sicher. Ich verspreche es dir.« Was für ein Dichter er war.
3: »Warum schrieb Hertha Pauli das alles 30 Jahre später auf? Sie wollte, wie sie im Geleitwort vorausschickt, eine Brücke bauen, die das Heute mit dem Gestern verbindet.« Tatsächlich war um 1970, als ihr Erinnerungsbuch erschien, das allgemeine Interesse an der Emigration aufs Neue erwacht. Allerdings glorifiziert Hertha Pauli ihre Rolle nicht, sondern bekennt sich zu allen Facetten zwischen Mut und Verzagen. Sie hat Aufwühlendes erlebt und scharf beobachtet und erzählt davon, mit der Werve und Triftigkeit der Zeitzeugin dialogreich... »Und im drängenden Takt der Ereignisse. Sie hatte Anteil an den Gesprächen ihrer Schicksalsgenossen. Sie erspürte Stimmungen und Atmosphären. Sie zwang sich dazu, Form und Haltung auch in der Not zu bewahren und sei es mit einem eiligen Friseurbesuch.« auf diese Erinnerungen ist bei aller Subjektivität Verlass. Sie konstruieren kein Narrativ, das seinen Stoff nach beliebigen Gestaltungsbedürfnissen formt und biegt, wenn nicht gar verfälscht. Zu den persönlichsten Episoden gehört zweifellos die Liebesaffäre der Emigrantin mit einem Schreiner aus der südfranzösischen Kleinstadt Clairac. Doch das rastlose Chaos ließ den Momenten schmerzlicher Seligkeit nur wenig Raum. Im letzten Teil des Buches berichtet Hertha Pauli ausführlich über Marseille, eine der Schaltstellen der Emigration. Für viele erwies sich die Stadt trotz ihres Hafens als Sackgasse. Doch für jene, die das Glück hatten, auf den Listen des von Emigranten gegründeten Emergency Rescue Committee zu stehen, rückte die Rettung näher. In einem Hotelzimmer verrichtete der junge amerikanische Journalist Varian Fry mit unermüdlichem Geschick seine klandestine Arbeit. »Miss Pauli
5: sagte er trocken, »well, Sie stehen auf meiner Liste.« Es schien ihn nicht zu wundern und sein Gesicht blieb unbewegt. Das kurze Gespräch bestand darin, was der Mann, der unser Retter werden sollte, sein übliches »erstes Interview« nannte. »Er habe mich schon gesucht«, meinte er leichthin.
3: Wie viele andere quälte sich auch Hertha Pauli über den legendären Bergpfad auf dem Fluchthelfer, die Verfolgten von der französischen Seite über die Pyrenäen in spanische Porbu brachten. Hertha Pauli beschreibt die zweieinhalb Jahre ihrer Flucht so genau, lebendig und bewegend, dass ihre Leserschaft auf manchen Seiten von dem Gefühl erfasst wird, die Nöte und Verzweiflungen, die Lichtblicke und Hoffnungen des Emigrantendaseins selbst durchzumachen. Der Riss der Zeit geht durch mein Herz, ist als Zeitzeugnis des Exils zweifellos ein Schlüsselwerk, das durch seine geradlinige Direktheit fesselt und überzeugt. <lacht>
1: Der Rest der Zeit geht durch mein Herz, so heißen die Erinnerungen von Hertha Pauli. Sie sind bei Cholnai erschienen und wurden von Karl Markus Gauss mit einem Nachwort versehen. Sie hörten eine Rezension von Eberhard Falke, hier auf SWR 2. Und wenn Sie überlegen sollten, sich dieses oder ein anderes Buch zu kaufen, beehren Sie am besten Ihre Buchhandlung. Denn dem Buchhandel geht es augenblicklich nicht so gut. Die Umsätze sind seit dem Abflachen der Corona-Krise stark zurückgegangen. Ukraine-Krieg, steigende Gaspreise, die Leute halten ihr Geld zusammen. Also, Buchbestellung im Internet ist gut, aber Einkauf in der Stadt ist besser. Gedichte auf Retoromane schreiben. Angelika Overath hat es gewagt. In Karlsruhe geboren und aufgewachsen, lange in Tübingen wohnhaft, ist sie 2007 mit Mann und Sohn ins Engadin gezogen. Die Familie hat ein altes Haus gekauft, hat es renoviert, wieder bewohnbar gemacht. Mitten im kleinen örtchen Send. Davon erzählte Angelika Overath in Alle Farben des Schnees. Sie schreibt auf Deutsch, gerade auch wieder einen neuen Roman, doch fließt seit einigen Jahren auch das Rätoromanische in ihr Werk ein, und zwar in ihre Lyrik. Schwarzhandel mit dem Himmel heißt der neue zweisprachige Band Marcha Nairkul Azur. Das war retoromanisch. Über diesen Gedichtband möchte ich jetzt mit Angelika Overath sprechen. Sie ist aus Squall zugeschaltet. Guten Tag, Frau
6: Overath. Allegra. Ja, Allegra, Mensch.
1: Ja, Squall, wo Sie gerade sitzen, das ist ein 5000-Seelen-Städtchen mit romanischer Radiostation. Das ist drei Kilometer von Send entfernt von Ihrem Dorf. Haben Sie denn heute schon romanisch gesprochen?
6: Ja, ein klein bisschen mit der Nachbarin über den Garten, über die Schnecken und über den Regen, den es heute Nacht gab. Gott sei Dank.
1: Das heißt, das Romanische, das Rätoromanische der Dialekt der spielt eine große Rolle in Ihrem Alltag?
6: Ja, ich lebe in Send in einem rätoromanischsprachigen Dorf. Also die Schulkinder haben jetzt immer noch die ersten vier Klassen als Grundsprache Rätoromanisch. Ja.
1: In Ihrer Familie spricht man aber vermutlich weiter Deutsch, aber auch Ihr Mann und Ihr Sohn haben sich
6: sehr schnell eingelebt in der Sprache, oder? Ja, die sind beide sprachbegabt und mein Sohn übrigens, der hatte in der Schule immer bessere Noten in Romanisch als in Deutsch. Und wenn er mit seinen Freunden zusammen ist, auch wenn es Freunde sind, die auch deutsche Eltern haben oder italienische Eltern oder es gibt hier verschiedene Nationen im Dorf, die sprechen alle Rätoromanisch. Es ist auch so ein Band, auf das sie stolz sind. Ja, das glaube ich.
1: Und Sie selbst haben auch rhetoromanisch gelernt dann, aber wenn ich Ihre Bücher lese, auch alle Farben des Schnees, Ihr Senta-Tagebuch, dann klingt das so, als hätten Sie sich sehr
6: vorsichtig der Sprache angenähert. Stimmt das? Ja, weil ich fand diese Sprache einfach wahnsinnig schön und ich wollte sie lernen und immer nur schöne Sätze sagen. Und das ist ein sicherer Weg, eine Sprache nicht zu lernen. Es <lacht> ist wie beim Skifahren, man muss hinfallen. Und ich wollte nicht hinfallen. Und ich wollte, ja, ich wollte es ganz schön machen. Und so habe ich dann angefangen, einfach bevor ich mich getraut habe, mit der Nachbarin zu sprechen, habe ich mit der Sprache gesprochen. Ich habe mir die Wörter angeschaut. Ich habe mir angeschaut, welche Wörter neben welchen Wörtern im Lexikon stehen, ob die Beziehungen haben, wie sie klingen. Und habe dann angefangen, Gedichte aus den ersten Wörtern zu schreiben, Poesias als Prüms und und so ist mein erster Gedichtband entstanden und ich bin eingetreten in den romanischen Schriftstellerverband so als Maskottchen, aber ich habe da sehr viel Zuspruch und ja <lacht> und und Freundlichkeit empfunden, weil die Räte sehen schon, dass ich natürlich nicht als Muttersprachlerin schreibe, sondern ich schreibe experimentell und ich schreibe auch viel materialhafter als sie. Ich gehe von den Wörtern aus, von den Wörtern, die mich faszinieren und nicht so sehr erstmal vom Empfinden oder von den Impressionen, sondern eigentlich die ersten Gedichte gingen von den Wörtern aus. Sie sagen materialhafter, es geht von
1: den Wörtern aus, Ihr neuer Band, Marcha Nairkul Azur, also Schwarzhandel mit dem Himmel. Mhm. Die Gedichte darin sind auch noch kurz, aber schon ein klitzekleines bisschen länger als die Gedichte Ihres ersten Bandes. Das heißt, Sie machen sich wirklich vertraut mit der Sprache.
6: Naja, das erste waren einfach Gedichte aus den ersten Wörtern und jetzt kann ich schon ein bisschen auf den Schwarzmarkt gehen, ich kann ein bisschen schmuggeln, ich kann <lacht> mich ins Räte-Romanische hineinschmuggeln. <lacht>
4: ja, ja,
6: Das
1: würde ich sehr gerne mal hören und auch die Hörer hören lassen. Möchten Sie vielleicht mal zwei ihrer Gedichte vorlesen und am besten natürlich auf Deutsch und auf Romanisch, damit nehmen Sie uns ja auch mit nach Sendt. Ich lese erst romanisch und dann deutsch. Ja, gerne.
6: Jül Assent, Jül Assent, Olapitschner Savüda. La Saira, Symphonestra, L'Odur, sauvier Nair. Sent, das Sta, da, Skopedi, Radio La Naif, Senja, Las Kreistas, Las Montonjas, gunses, man Ciarda. Arda, Stackel, Senja. Juli in Send oder das kleine Wissen. Abends am Fenster, der Geruch des schwarzen Holunders. Send im Sommer. Wie ein Vorbei. Der Schnee signiert die Flanken der Berge mit seiner brennenden Hand. Segen sei mit dir. Und nun lese ich: Wink. Cheng. Mensch Tant, Kurchevena chasa ist chantada la lingua, wie der la maisa da chadafö. Kun Chommaschi ci chan am guardlai dish jovakun mai. Wink. Manchmal, wenn ich nach Hause komme, sitzt die Sprache in der Küche am Tisch. Sie schaukelt mit den Beinen, schaut mich an und sagt, spiele mit mir. Dankeschön,
1: Angelika Overath. Ja, Spiel mit mir, sagt die Sprache. Sie schreiben auf Valada, das ist eines von fünf romanischen Idiomen. Das ist die Sprache, die bei mhm. Ihnen im Ort gesprochen wird. Deshalb haben Sie sich oder deshalb floss Ihnen die Sprache geradezu
6: automatisch zu, oder? Also, Valada ist die Sprache, das rätoromanische Idiom des Unterengadins Und Send ist eine gewisse Hochburg des rätoromanischen. Also wir haben diese wunderbare Volksschule, in der rätoromanisch die Schulsprache ist. Also der Mathematikunterricht geht auf rätoromanisch. Alle Unterrichtsfächer gehen am Anfang auf rätoromanisch. Und die Einheimischen sprechen das auch noch. Das Valada ist sehr viel lebhafter und lebendiger als beispielsweise. Das Puter im Oberengadin, Puter ist das rätoromanische des Oberengadins. Vielleicht liegt es daran, dass wir doch noch nicht so viele Touristen haben wie das Oberengadin. Also wir sind, wenn man will, nicht nur von nicht nur von der Landschaft ein bisschen wilder, sondern wir auch sind auch noch ein bisschen sprachwilder. <lacht> Es gibt auch Literatur auf Rätoromanisch, vielleicht nicht so viel wie in anderen
1: Sprachen der Schweiz, aber es kommen auch wirklich immer wieder neue Bücher hinzu. Es gibt auch immer mal wieder Übersetzungen ins Deutsche. Ist es wichtig, dass auch das rätoromanische sprachliche Einwanderung kennt, also zum Beispiel auch durch Ihre Gedichte?
6: Es, es ist so, ich, ich bezeichne mich manchmal als eine rätoromanische Influencerin. Mhm. Also ich schreibe ja auch Romane und mache Lesungen und überall, wo ich bin, auch wenn ich in Hamburg lese. Ich lese immer ein retoromanisches Gedicht und ich habe immer auch retoromanische Gedichte dabei und ich finde es wichtig, über diese Sprache zu erzählen. Und wir haben ja jetzt auch, mein Mann und ich, eine, eine ganz kleine Schreibschule in Sendt gegründet und da geht es um kreatives Schreiben, aber da spielt das Romanische und wenn es nur ein Gedicht ist, was wir vorstellen oder nur eine Redensart, das Romanische spielt da auch eine Rolle und es kommen Menschen dann zu uns nach Send, die kreativ schreiben lernen wollen oder es üben wollen oder und die zum ersten Mal von der Sprache überhaupt hören und sich dann da aber auch für die Sprache interessieren. Und das freut mich sehr. Und Ihre eigenen Texte, inwiefern sind Sie vielleicht anders als
1: die von... Rätoromanischen Muttersprachlern? Ist es Ihre Art, die Sprache auch selbst genau zu betrachten und damit herumzuspielen, zu vergleichen, Klänge
6: miteinander in Verbindung zu bringen? Ich glaube, es liegt ein großes kreatives Potenzial im Fremden. Also ich mache jetzt einen kleinen Umweg. Die besten Reiseführer werden eigentlich von Fremden geschrieben, weil die Fremden so einen neuen Blick haben. Wenn etwas zu vertraut ist, sieht man es nicht mehr. Also mir hat eine Bäuerin gesagt, Angelika, seit du unsere Berge beschrieben hast, sehen wir sie anders. Und ich meine, das war für mich ein wahnsinniges Kompliment. Ja. Zum Beispiel nehmen wir, nehmen wir das Wort Ingräschentüm, das heißt Heimweh. Man sagt ja auch, der Engadiner hat Heimweh, auch, auch wenn er im Engadin ist. Also Ingräschentüm, diese Melancholie, die ist prägend für dieses Dorf. Aber das Wort Ingräschentüm, wenn man es ausführen wollte, wäre Asla Shah in Krescher sich hineinwachsen lassen. Das heißt, die Sehnsucht und das Wachsen werden hier verbunden. Asla Shah in Krescher sich hineinwachsen lassen, als ob wir mit, wenn wir uns sehnen, auch ein bisschen größer werden würden. Und so etwas sieht eine Muttersprachlerin nicht. Ich habe mit einer Journalistin darüber gesprochen. Sie hat gesagt, nein, das, das ist toll, dass du darauf aufmerksam machst. Also gerade, weil ich nicht, vertraut bin mit der Sprache, weil ich über jedes Wort noch einmal staune, habe ich dann manchmal eine Frische, die es vor allem im Fremden gibt. Wenn Sie jetzt von Sehnsucht sprechen,
1: dann wäre es klasse, wenn Sie noch mal zwei Gedichte vorlesen könnten, in denen es tatsächlich auch genau um das geht. Ums Zuhause sein, ums Wegfahren und auch ums Sich-Sehnen.
6: Vielleicht auch gerne noch mal zweisprachig. Gerne. Achaza. Ein Til ICE vers Berlin, Manja, Cajol, Cacorina, Afat, Collat, das Ias Vachas, Leva, Lita, Lotta, syl Pras San Florin, Sourcinthe, in Engadina-Bassa. Zu Hause, im ICE nach Berlin, beiße ich in einen Käse, den Corinna gemacht hat. Aus der Milch ihrer Kühe, Leva, Lita, Lotta, im Main Pra, Sant Florin, oberhalb von Sent im Unterengadin. As la in Krescher, in jo naiva mia naiv, in jo fluisha mes flüm, in jo spetan mias montonias peraduna, in jo gresche otz. Sich sehnen. Wo schneit mein Schnee? Wo fließt mein Fluss? Wo warten meine Berge für immer? Wo wachse ich heute? Angelika
1: Overath, vielen Dank. Ja, man hört es schon, Ihre Gedichte sind eng mit den Dingen des Alltags verknüpft, mit dem Zug, dem Käse, aber auch zum Schluss jetzt hier der Schnee, der Fluss, die Berge. Was sind das für Momente oder was sind das für Dinge, die Sie zum Schreiben von Lyrik inspirieren?
6: Ja, zum einen ist es das ganz elementare Vokabular. Das Valada ist eine sehr bäuerliche, eine sehr sehr bildreiche Sprache mit unglaublichen Überraschungen, mit wunderbaren Redewendungen, <lacht> zum Beispiel es sterben, es gibt sehr viele Wörter oder Sätze für das Sterben, was das heißt. Und am besten gefällt mir zu gehen, um die Hühner des Herrn zu hüten. Also die Vorstellung, dass Gott einen Hühnerhof hat und wenn man stirbt, geht man einfach und hütet die Hühner des Herrn. Mhm. Also das sind Dinge, die mich inspirieren, aber eben auch dieses wahnsinnige Licht hier. Die Gerüche, die Landschaft, ich meine, es prägt einen Menschen, wenn er nicht da aufwächst, wo alles nur von Menschen gemacht ist. Ich meine, diese Berge, das ist ja auch das ist eine Provokation, die waren vor mir da und die werden lange nach mir da sein. Also anders als ein Hochhaus. Mhm. Es ist eine, eine große Intensität hier im Tal zu leben. Auch nach 15 Jahren noch, das verwäscht sich da
1: nicht. Eben durch Nein. Gewohnheit zunehmende, einfach Gewohnheit.
6: Aber wissen Sie, die Natur ist ja immer anders. Kein Sommer ist gleich es ist immer wieder neu und es ist immer wieder überraschend. Oder auch, ich weiß schon, wenn ich aus dem Unterland komme, wenn ich, wenn ich dann durch den Vereiner-Tunnel fahre, dann ist eine Viertelstunde dunkel und ich weiß dann schon, ich komme raus und dann ist es Engadin mit diesem Licht, mit diesem Wahnsinnigen, in der eine Türkis eine Kristallfarbe haben kann, mit diesen Lärchen, ich weiß das. Und mit diesem Wahnsinnigen, mit diesem wirklich schon manchmal aggressiv blauen Himmel. Ich weiß das. Und, und trotzdem habe ich immer noch diesen Schock, wow, jetzt bin ich wieder da. Ja, das Blau, überhaupt die Farben spielen auch in Ihren
1: Gedichten eine, eine wichtige Rolle. Da ist der weiße Schnee, der schwarze Holunder, die schwarzen Dolen, auch der blaue Himmel natürlich. Ich dachte, als ich das las, dass Sie ja auch über die Farbe Blau promoviert haben. Blau in der Lyrik, es scheint fast abgefärbt zu haben oder zumindest zu korrespondieren.
6: <lacht> Saul Bello sagte mal, jeder hat nur ein Lied. Aber dieses Lied hat viele Strophen. Das ist wahr. Sind
1: denn Ihre Gedichte, fragte ich mich beim Lesen, auch Ihren literarischen Reportagen irgendwie verwandt? Also Sie sind ja bekannt für Ihre literarischen Reportagen, auch lange Reportagen, die Sie geschrieben haben. Es ist ja auch an einem Ort sein, dabei sein, sehen
6: und riechen und schmecken und auch zuhören und dann eben darüber schreiben. Ja, ich bin ja von Beruf aus Reisende und auch wenn ich Romane schreibe, sind es letztlich Reportagenromane, die sind alle recherchiert wie eine Reportage. Ich glaube, Reisen heißt ja auch, sich auf ganz, ganz andere Dinge einlassen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Gedichte Essenzen sind, manchmal Essenzen auch von langen Reisen. Und jetzt könnten wir weiterspielen und sagen, es sind Reisen durch Wörterbücher auch oder es sind Reisen durch Landschaften und ich habe auch... Gedichte geschrieben über Porto Santo, die kleine Insel in Portugal oder auch über Kreta oder auch über Istanbul. Wenn ich irgendwo bin, dann, dann reagiere ich manchmal mit, mit einem romanischen Wort oder mit einer romanischen Zeile auf das, was ich erlebe. Weil ich meine, ich bin hier jetzt in diesem romanischen Kulturraum seit 15 Jahren. Das prägt mich natürlich. Ich habe eine romanische Stimme, auch wenn ich mit meiner Nachbarin dann doch fehlerhaftes Romanisch spreche. Ich höre ein Flugzeug
1: im Hintergrund. Kann, ja, ist es, ne? Ist ein ja, das hier.
6: ist wahrscheinlich ein Helikopter, der jetzt irgendeine Alp beliefert. Wir haben ja viele Alpen und die brauchen dann ihre Lebensmittel oder manchmal wird auch eine Kuh umgesetzt. Oder diese, diese Helikopter hier sind schon ganz wichtig. <lacht> Wir reisen mit sozusagen.
1: Sie nehmen uns auch mit auf Reisen. Ja. Sie waren aber auch selbst viel auf Reisen. Vielleicht ist äh, Send auch selbst eine Reise. Sie haben zum Beispiel drei Jahre in Thessaloniki gelebt, insgesamt zehn Monate in Istanbul. Ja. Am Ende dieses romanischen Bandes, also eigentlich romanischen Bandes, haben Sie 13 Istanbuler Elegien eingeschmuggelt, die dann aber einfach auf Deutsch. Das Engadin und Istanbul, das scheint mir so als seien es zwei Hauptorte in Ihrem literarischen Werk. Also auch in der Romantrilogie, die mit einem Winter in Istanbul begonnen hat und die bald weitergeführt wird. Gibt es für Sie so eine innere Verbindung auch zwischen diesen Orten oder ist das einfach ein biografischer Zufall, also dass es Sie an diese beiden Orte
6: verschlagen hat? Ich weiß es nicht mit den Zufällen. Also wir haben drei Jahre in Thessaloniki gelebt und mein Roman Flughafenfische wurde ins Türkische dann übersetzt. Und ich war zum ersten Mal in Istanbul und vorher dachte ich, Saloniki, das ist die größte Stadt, diese Mischung aus byzantinischem Mittelalter, osmanischer Kultur, Moderne. Und dann war ich in Istanbul, weil ich da gelesen habe und dann, dann hat mich die Stadt umgeworfen und <lacht> ja, es ist so lustig. Das Türkische hat ja die vielen Üs und unsere Adresse ist Bül Süd. Und dann dachte ich, naja, das ist ja schon fast türkisch. <lacht> Nein, es ist diese, diese Intensität der Mischungen. Ich denke, wenn man sagen sollte, einen Glutkern meiner Arbeiten, ich glaube, das ist schon die Toleranz. Und es gefällt mir sehr, wenn, wenn verschiedene Menschen zusammenleben mit verschiedenen Kulturen, die sich auch bereichern. Wir haben in Send, es sind 900 Einwohner, wir haben Menschen aus sieben Nationen und das geht gut. Und sowas gefällt mir und auch diese Mischung in Istanbul, was, welche kulturellen Einflüsse sich da berühren, das finde ich atemberaubend intensiv. Das ist eine schöne Einladung,
1: also an beide Orte eigentlich. Einmal eine Großstadt, einmal ein ganz, ganz kleines Dorf. Das schließt sich gar nicht aus, Angelika Overath. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich danke Ihnen für Ihr schönes Interesse. Und wir sprachen über Ihren neuen Gedichtband Schwarzhandel mit dem Himmel, Marca Nair Kul Azur. Der Band ist zweisprachig, retoromanisch-deutsch und er ist im Zürcher Verlag Telegramme erschienen. Musik von Eliana Burki von der CD Heartbeat Funky Swiss Alporn. Wer übrigens auch immer mal wieder auf Rätoromane schreibt, das ist der Schweizer Autor Arno Karmenisch. Er hat in den letzten zehn Jahren an einem feinen Zyklus gearbeitet und zwölf schmale Romane verfasst, die zusammengehören. Immer ging es darin um das Dorf seiner Herkunft, Tavanasa in der Surselva und um die nähere Umgebung. Im letzten der zwölf Romane verlässt der Erzähler dann das Dorf. Und jetzt kommt auf einmal die Welt, so heißt Kamenischs neues Buch, neues Buch, neuer Verlag, neues Design. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der auf Weltreise geht, zuerst nach Hongkong, dann nach Australien und Südamerika. Die NZZ interpretiert dieses neue Werk als Lockerungsübung und als Befreiungsschlag für den Autor, raus aus dem Dorf, hinaus ins Offene. Leider sind die Reisebeschreibungen aber relativ schludrig hingeschrieben. Die Gefühle bleiben recht allgemein und immer wieder liest man Mann, wo es ehrlicherweise Ich heißen müsste. Interessant aber ist, dass auch Carmenisch das Thema Sprache umtreibt, anders als Angelika Overath. Aber anders ist ja immer gut, denn dann gibt's was zu vergleichen. Reisen Sie also mit in Die Welt aus dem Roman liest Dominik Eisele.
7: Nach der Zeit in Australien reiste ich nach Südamerika. Südamerika war ein anderes Kaliber. Hatte mich die Australien-Folklore allmählich genervt, die ständigen Flaggen überall und das Herausstreichen, wie toll das Land sei, das mochte ich nicht mehr hören. Ich wollte weiter. Von dieser Zeit blieben mir die Farben, der Himmel und die Farbe des Meeres und die Gerüche vom Strand am Morgen. Diese Zeit stand für das Gefühl, losgelöst zu sein. Und mit diesem Gefühl reiste ich nach Südamerika und die Sprache hatte ich mitgenommen vom fünften Kontinent. Mein Grammatikbuch hatte ich inzwischen durchgelesen und abgespeichert und irgendwo in einem Hostel auf einem Tisch im Patio beim Pool liegen lassen. Die vielen Begegnungen hatten das Ehre dazu beigetragen, dass ich mich leichtfüßig in der Sprache bewegte und die Sprache auch sehr mochte. Und mit dem Gefühl für diese Zeit befand ich mich im Flugzeug nach Südamerika. Ich flog nach einem kurzen Zwischenstopp in der Schweiz mit der KLM über Amsterdam und Curaçao nach Südamerika. Ich war wiederum alleine unterwegs. Gereist bin ich stets alleine. Zwei Jahre sollte ich insgesamt unterwegs sein. Zuerst ein ganzes Jahr, dann nochmals ein paar Monate und wieder einige Wochen und wieder ein paar Monate, bevor ich später für drei Jahre nach Spanien gehen würde. Aber davon wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts, das stand alles noch in den Sternen. Noch war nicht die Zeit. Die Schweiz war mir in dieser Zeit sehr weit weg. Ich dachte kaum daran, ich wollte die Welt sehen. Ich wollte mich nicht mit den Themen abgeben, die in der Schweiz aktuell waren. Ich wollte nicht darüber nachdenken, was die Leute in der Schweiz beschäftigte. Ich wollte nicht die Musik hören, die in der Schweiz aktuell war. Und wenn mich jemand fragte, wie ich heiße, sagte ich den ersten Namen, der mir in den Sinn kam. Und wenn mich jemand fragte, wo ich herkomme, sagte ich mal Island, mal Holland und mal Italien und ein anderes Mal Frankreich. Es war mir so lang wie breit, was die Leute meinten und dachten. Das war auch einer der Vorzüge aus dieser Zeit. Du bist, wer du sein willst. Und du bist nicht greifbar. Und ich tat auch nichts dafür, dass dies sich änderte. Vielleicht kommst du nur so dem auf die Spur, wer du wirklich bist, indem du die Strukturen aufbrichst und dich von allem löst. Von den vielen Bekannten und Freunden, die man hatte, bevor man aufbrach, blieben ein paar wenige übrig. Das waren die Leute, auf die man zählen konnte. Dass dem so ist, wusste man insgeheim im Voraus, aber trotzdem musst du es erleben. Ich saß also im Flugzeug nach Südamerika. Amsterdam lag hinter uns und unter uns lag der Ozean, ausgebreitet in seiner ganzen Größe. Ich war irgendwo zwischen Europa und Südamerika, Spanisch konnte ich nicht, ich würde die Sprache vor Ort lernen und Spanisch würde zu der Fremdsprache werden, die ich am besten konnte und in der ich mich am wohlsten fühlte. Aber als ich nach Südamerika reiste, konnte ich keinen einzigen Satz auf Spanisch. Ich kaufte mir auch kein Grammatikbuch und auch kein Sprachbuch. Ich lernte die Sprache auf der Straße, indem ich mit den Leuten redete, indem ich ihnen zuhörte und dann wiederholte. So wie ein Kind eine Sprache lernt, indem es zuhört und wiederholt, so lernt es die Sprache und so sollte ich auch Spanisch lernen. Ich fand schnell in die Sprache rein. Durch das Romanische, das Französische oder Italienische leitete ich vieles ab. Eine Sprache lernt man über die Querverbindungen zu anderen Sprachen. Im Kern sind sie alle verbunden. Und wenn ich heute an eine Sprache denke, höre ich eine Melodie. Die Sprache ist der Schlüssel. Wir brauchen sie. Ohne sie sind wir verloren.
1: Dominik Eisele las eine Passage aus Die Welt von Arno Kamenisch. Der Band ist im Diogenes Verlag erschienen. Raus Land, raus aus dem Land, das ist die geheime Bewegung in der heutigen Sendung. Eine Erfahrung, die fast alle bisher besprochenen AutorInnen machten, ob nun gewollt und geplant oder eher gezwungenermaßen. Und Nobelpreisträger Wole Shoyinka? Auch er musste immer mal wieder raus aus Nigeria und kam doch immer wieder zurück. Mal hat er in England studiert, mal musste er ins Exil nach Amerika, dann wieder lehrte er in Südafrika. 1986 musste er auch mal nach Stockholm sich den Literaturnobelpreis abholen. Heute lebt er wieder mit inzwischen 88 Jahren in seiner Geburtsstadt Abeokuta, nördlich von Lagos. Zur Ruhe gesetzt hat er sich dort allerdings nicht. Nach vielen kürzeren Texten, Erzählungen, Dramen, Essays und Gedichten hat er nun wieder einen Roman geschrieben. Und was für einen! Dick und böse ist er und witzig und er nimmt Nigeria ordentlich aufs Korn er
8: heißt die glücklichsten menschen der welt und sigrid löffler hat ihn gelesen dieser monumentale roman von mehr als 650 seiten hat sich gewaltiges vorgenommen er will mit den mitteln der satire nigeria das größte und bevölkerungsreichste land afrikas zur kenntlichkeit entstellen was wohl der Autor und politische Aktivist hier vorlegt, ist eine Generalabrechnung mit seinem Heimatland, wie es nach der Unabhängigkeit wurde und wie es heute ist. Dabei musste der Autor nicht viel erfinden und hat kaum übertrieben. Was wie grelle Erfindungen wirkt, das beruht oft auf realen Vorgängen. Die unzähligen politischen Skandale Nigerias bis hin zu aktuellen Eklats der jüngsten Gegenwart haben kaum verfremdet Eingang in den Roman gefunden. Die glücklichsten Menschen der Welt wimmelt von innenpolitischen Anspielungen auf tatsächliche Korruptionsskandale und politische Komplotte, auf Anschläge der Terrormiliz Boko Haram, auf Manipulationen und Lügen der Propagandamedien, auf kriminelle Machenschaften korrupter Eliten, die das Land ausplündern, auf scheinheilige Politiker religiöse Scharlatane, betrügerische Heilsprediger und falsche Propheten. Dass sich dieses fiktive Nigeria mit einem Ministerium für Glückseligkeit brüstet und damit prahlt, die Einwohner seien die glücklichsten Menschen der Welt, ist allerdings eine sarkastische Erfindung Shojinkas.
0: Es kam als grober Schock für die gesamte Bürgerschaft, als bekannt wurde, dass sich die Nation den unerwarteten und unverdienten Titel der extraordinär korruptesten Nation der Welt eingefangen hatte, verliehen von einem ehemaligen Kolonialbeamten. In beiden Kammern des gesetzgebenden Hauses wurde die Arbeit unterbrochen, um die Äußerung zu debattieren und zu verurteilen. Was war bitteschön extraordinär an einer kulturellen Verhaltensnorm? Das war purer Missbrauch der Sprache. Dachten Sie vielleicht, das Land stehe noch immer unter kolonialer Herrschaft, dass es solche Beleidigungen hinnehmen müsse? Es war Zeit für den Premierminister Sir Goody, sich auf eine Weltreise zu begeben, auf eine beispiellose Blitzkampagne, eine Charmoffensive. Seine Rückkehr war triumphal. Ich bin überall gewesen, tat er der versammelten Pressemeute kund. Erfolg auf der ganzen Linie. Die Nation ist in keinerlei Gefahr. Wir bewahren uns unseren Platz an der Spitze als die glücklichsten Menschen auf Erden.
8: Ein Roman, in dem es um allgegenwärtige Unmoral geht, braucht ein moralisches Zentrum, um diese Unmoral zu kritisieren. Das moralische Zentrum des Romans bilden zwei Männer, der eine ein erfolgreicher Ingenieur, der andere ein bekannter Chirurg, die seit ihren Studententagen in England miteinander befreundet sind und einen formellen Freundschaftsbund gegründet haben. Die beiden Romanhelden verfolgen damit das idealistische Ziel, nach dem Studium nach Nigeria zurückzukehren, um die Heimat mit Qualitätsprodukten und Exzellenzprojekten positiv zu verändern. So kommen die Freunde auch einem geheimen Netzwerk nigerianischer Eliten auf die Spur, das bis in die Spitzen der Regierung reicht. Sie decken auf, dass sich hinter einer Organisation mit dem zynischen Titel Management humaner Primärressourcen ein lukrativer Schwarzmarkthandeln mit menschlichen Körperteilen verbirgt. Das Geschäft boomt und es fußt auf dem kannibalistischen Aberglauben, dass die Einverleibung menschlicher Organe nicht nur die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern, sondern auf magische Weise auch zu Macht, Erfolg, Gesundheit und langem Leben
0: verhilft. Auf dem Markt von Onitscher kriegst du alles, sogar Menschenköpfe. Der Slogan konnte eine maßlose Übertreibung sein, eine zulässige Phrase oder der Text eines Preisliedes. Was den Markt von Onitscher anging, war er letzteres. Ein Fall von Galgenhumor. Man schürft Humor aus etwas, das nie gedacht war, als lustig zu gelten. Es war auch eine Verkaufsstrategie. Wohin sonst sollte man souvenirhungrige Touristen schicken? Köpfe wurden zu einer Ware, nach der Kultanhänger und Politiker, Geldwäscher und Entführer lechzten, in gekühlten Tresorräumen edler Supermärkte gehortet. Der Kopf rangierte gleich neben dem Rhinozerushorn als garantiert wirksames Mittel zur Steigerung männlicher Libido und als metaphysisches Hilfsmittel über den Rest der Menschheit Kontrolle ausüben zu können.
8: Wole Shoyinka balanciert mit seinem Roman hier auf Messerschneide. Er hat sich von Zeitungsmeldungen über grausige Vorfälle von rituellem Kannibalismus in Nigeria inspirieren lassen und er reizt nun dieses Motiv mit schwarzem Humor bis zum äußersten Extrem aus. Manche mögen das anstößig finden, denn es könnte als Bestätigung eines der schlimmsten kolonialen Zerrbilder über Afrika missverstanden werden. Doch mit solch radikalem Einsatz satirischer Mittel steht Schoinka nicht allein in der afrikanischen Gegenwartsliteratur. Auch andere Autoren richten ihre politischen Grotesken nach dem Motto aus, je krasser die Verhältnisse, desto schriller die Kritik daran. Vor allem die afrikanischen Diktatorenromane überbieten einander in Monstrositäten. Man kann den Roman »Die glücklichsten Menschen der Welt« aber auch als ungestülpte große Wehklage lesen, als Lamento über eine rettungslos korrumpierte Gesellschaft, die nach der Unabhängigkeit von ihren Kolonialherren die Chance auf Errichtung eines gerechten und demokratischen Staatswesens verspielt hat. Im Grunde beklagt Shoinka eine Nation, die ihre Seele verloren hat. Seine Empörung gilt dem Verlust der Menschlichkeit in der postkolonialen Gesellschaft seines Landes. Dafür macht er auch das barbarische Wüten fundamentalistischer Gruppen wie Boko Haram sowie die mörderische Gier mächtiger Eliten verantwortlich. Als erster Literaturnobelpreisträger Afrikas besitzt Wole Chojinka die moralische Autorität, sich dieses gewaltigen Themas anzunehmen und ein ganzes Land zum Protagonisten seines Romans zu machen. Trotz seines hohen Alters verfügt er noch über genügend literarische Kraft und aufklärerischen Elan für eine Attacke auf alle Übel, die sein Herkunftsland plagen. Und nur in Gestalt einer grimmigen Groteske ist dem Multiorganversagen des Staates Nigeria auf ästhetisch reizvolle Art beizukommen.
1: Mit Nobelpreisträger Ule Schoyenka geht die Sendung zu Ende. Die glücklichsten Menschen der Welt heißt sein neuer Roman, der erste seit sehr langer Zeit. Inge Uffelmann hat ihn aus dem Englischen übersetzt, der Blessing Verlag hat ihn verlegt und Sigrid Löffler hat ihn hier für uns rezensiert. Im ARD Radiosommer wurde gerade übrigens ein älteres Werk von Wolle Schojinka vorgelesen, nämlich Ake Jahre der Kindheit Schojinkas Kindheitserinnerungen, gekürzt auf 5 mal 22 Minuten. Sie können Ake googeln und finden die Lesung leicht auf der Seite des ARD Radiosommers.
5: Musik
1: Das war das Lesenswertmagazin. Eine Stunde neue Bücher. Heute besprachen wir Die karierten Mädchen, den neuen Roman von Alexa Hennig von Lange, erschienen bei Dumont. Und Hertha Paulis Erinnerungen. Der Riss der Zeit geht durch mein Herz, Tchollnai. Wir lasen aus Arno Kamenischs Erinnerungen, Die Welt, Diogenes. Und ich sprach mit der Autorin Angelika Overath über ihre rätoromanisch deutschen Gedichte »Schwarzhandel mit dem Himmel«, »Marcha naere kul azur«, erschienen im Verlag Telegramme. Und zum Schluss gab es noch eine Besprechung zu »Die glücklichsten Menschen der Welt«, dem neuen Roman des Nigerianers »Volishoyinka – Blessing Verlag«. Die Musik dazu kam vom Album »Heartbeat – Funky Swiss Alporn« von der Alporn-Spielerin Eliana Burki. All diese Beiträge und auch die ganze Sendung können Sie nochmal nachhören auf unserer Homepage swr2.de oder über die SWR2-App. Jetzt gibt's hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Streife, ein Hörspiel von Niki Stein. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.